0: 一九八九年，科学家发现一只世界上最孤独的鲸鱼，它叫 Alice。在其他鲸鱼眼里， a l i c e 就像是个哑巴。它这么多年来没有一个亲属或朋友，唱歌的时候没有人听见，难过的时候没有人理睬。原因是它的频率有五十二赫兹。而正常鲸的频率只有1 5到二十五赫兹，鲸鱼只能靠声波交流，所以没有同类可以听到，甚至察觉到爱丽丝的存在。它不能交友、交流、交心和交配，只能像幽灵一样在大海里游来游去。一堆同类围在一起，咿咿呀呀的聊天。一只鲸鱼说了一个冷笑话，他用五十二赫兹的声音笑得前仰后合，但是大家压根儿察觉不到他。他碰到喜欢的鲸鱼小伙，时时刻刻都想徜徉在他身边，乐此不疲地把小鱼群驱赶到他周围。他看着他开心难过，看着他和另一条鲸生儿育女。看着他生病游不动了，消失在大海里。他说了千万遍“我喜欢你”，却从没被听到过。科学家搜寻了三年才找到他，他独自在大海里游来游去，从太平洋穿越西北通道后到达塔西亚。等待着茫茫大海的某个角落里传来另一声五十二赫兹的问候。嘿，你在干嘛
1: ？数学
0: 上有一个概念，一个数的因子。如果只有一和他自己，那么这样的数字就被称为质数。从定义就可以看出，质数是个很孤单的数。比他们更孤单的，应该也只有一了。质数显得孤单的另一个原因是，他们在自然数中的分布非常稀疏，彼此的间隔也看起来越来越大。十以内有四个。一百以内有二十五个，一千以内只有一百六十八个。但是数学家还是愿意相信质数并不孤独，因为有孪生质数存在，即相差为二的质数对，比如三和五、五和七、十一和十三、十七和十九。于是，数学家提出了孪生质数猜想。存在无穷多对质数，它们的差为二
1: 。
0: 时至今日，数学家们仍然无法判断这个美丽而又简单的命题的真假。质数是否孤独，仍然是个谜。数学界有个专门研究质数的学者，叫张益唐。一九七八年考进北京大学数学系。毕业后，一边继续做数学，一边还要养活自己。前六七年，他干过很多杂活，甚至包括临时会计、餐馆帮手、送外卖。干了一天的体力活的数学家，晚上拖着疲惫的身躯，坐到宁静的书桌前，拿起铅笔和草稿纸，回到本该属于他的数学的世界。他的手。可能因为白天繁重的工作而略显颤抖，他的腰因为长时间的站立而疼痛不已。但是他的眼睛是如此的深邃，抛开尘世的喧嚣和物质的拖累，他可以站在人类智慧的巅峰上，与先贤们对话，探寻未来的道路。在庞大的人群中，竟情愿不找一个同行的人。那一刻的张益唐想必是孤独的，但，也是幸福的。张的工作是证明有无穷多对质数，他们之间的差不超过七千万。他的研究让人们看到了证明孪生质数猜想的希望。在此之前，这个猜想一直都没有太大的进展。数学家本质就是一群孤独的生物。他们都活在自己的数学世界里，用自己对数学的看法书写自己的篇章，就像一个孩子一样，咿咿呀呀的，人们都不懂他在说什么。但是当他吃到自己想吃的糖果，玩到自己想玩的玩具时，那种开心，只有自己能感受。想必，你也有过这样的时刻吧？早上急忙出门，东西被自己弄掉到地上；晚上回家，他们还安静地躺着。收藏在钱包里的电影票根厚厚的一沓，没有一张是重复的。看到一篇笑话，复制了下来，却不知道该点开谁的对话框。戴着耳机永远是最大声，根本不会留意是否有人会呼唤你的名字。火锅店卡座爆满，宁愿离开，也不好意思做双人桌。凌晨三点看球，喜欢的球队夺冠，想诉说喜悦，点开微信才发现聊天记录只有漂流瓶。深更半夜，左手抱着被子。右手，刷着朋友圈。什么时候起，我们开始努力证明与别人的不同？什么时候起，我们为了融入一个群体，佯装着和别人一样？是否有一刻，我们会厌恶着为了融入而假装出来的自己？我们期待着。能有个圈子交流自己的心声，我们都是一个人度过，与自己对着话。多想能多一个人在身边，多一个人就行。在现实生活中，我们会害怕自己说错的一句话，让别人心忧不快，然后小心翼翼。会想跟别人说上几句话，却又犹豫地咽回嘴里。在社交网络里，我们都期待过别人随手的一个称赞，消息栏亮起的红点，也怀疑过称赞的人未听懂我的声音。人和人之间永远不可能真正的透彻的交流，语言总是有歧义、有瑕疵。你的任何真正的想法。永远被禁锢在你的脑海里，无法挣脱。微信群好多人，夜晚你难过着，发了一句：“有人在吗？”没有任何回应。你发了一个十块钱的红包，分成二十份，七秒被抢光。你激动，发了一句：“你们都在哪？”没有任何回应。人本来就是孤独的，出生时虽然父母陪伴，但是咿咿呀呀嚎啕大哭却无人能懂；死亡时虽然亲人在侧，但是喃喃自语、脑中所想却无人知了。原本我只想着，孤独是人海如茫，一柄乌伞走夜雨，送青旅。一孔孤寒，如今察觉，该是荒原落雪，暖盏无棚，听了一宿的残阙，虽千山，无独往矣。但是，这又有什么呢？人生就像喝水，咕嘟，咕嘟，咕嘟，一杯子，一辈子。就完了。
1: 早已成过去，可是……